0: Jesus er en av verdenshistoriens mest kjente personer. Det meste av det vi vet om han kommer fra evangeliene og de andre skriftene i Bibels Nye Testamentet. Men hvor gamle er disse skriftene? Og hvordan kan vi vite at innholdet ikke er toklet med eller har forandret seg gjennom århundrene? I denne så kan du bli med på en fascinerende reise gjennom historien, på jakt etter de eldste manuskriptene til Bibel. Vår guide er Hans Johan Sagerusten. Han er teolog, jobber i Bibelselskapet, der har jobbet med den nyeste norske bibeloversettelsen. Han har også skrevet flere bøker om denne historien, blant annet boka om boka, og de to bøkene «Det store pusslespillet» og «Det store pusslespillet
1: 2». De fire evangeliet som står i vår bibel er skrivet ned en gang mellom år 60 og 100 etter Kristus. Men også skal jeg legge merke at evangelisten Lukas han skriver ett forord til sitt evangelium, og der skriver han at det er mange som har skrivet om Jesus før han, og han har haft tilgang til deres skrifter. Så før de fire evangelier så har det nok funnet forskjellige notater og skriftlegge fortellinger om Jesus fra Nazaret.
0: Disse skriftene som etter hvert år har blitt samlet i Nye Testamentet, kan var det så brukte det i begynnelsen?
1: På denne tida så er all lesing høytlesing. Det er ingen som har nytestementlige skrifter hjemme. De er såpass dyre og fremstilde og så sjeldne at detta er bøker som bare finns i menigheten, i forsamlinget. Og der fungerer det skriftlegget rett og slett som en støtte for høytlesningen. Så når disse bøkene ble lesende, så var det alltid når de kristne var sammen, samlet til gudstjeneste gjerne, og da brukte en god tid til høytlesing. Justin Martyr, en kristen mitt på 100-tallet, skriver faktisk at en les fra bøkene til apostlene så langt tida tillet, skriver han.
0: Jag hørte dig si en gang at kristendommen sprette seg ved bøker. Hva legger du i det?
1: Ja, dette er jo et spørsmål om bokformat. så vet at jødedommen brukte skriftruller, der lange remser med papyrus var rullet opp på, på to ruller. Og det var jo det vanlige formatet for bokframstilling i samtid. Men de kristne bra med dette og valgte noe som var helt nytt. Ark som var brettet sammen og sydd sammen i ryggen. Altså kodeksen vår bok. Og fordelen med en kodeks, en bok, var at den var lett å ta med på reise. De kristne reiste på kryss og tvers til Middelhavet, både nord-sør mellom dagens Tyrkia og Egypt og aust-vest mellom dagens Israel og Italia og Hellas. Det er ganske tydelig. Og da hade de med seg bøkene. Og de kristne var så kjent for å støtte ha med seg en bok at de ble kallet for «bokfolket».
0: Boktrykk av kunsten kom jo ikke før på 1400-tallet, men bøker ble jo kopiert kommer Hvorfor
1: da? Det er nesten ufattelig for oss i dag å tenke på det, men kvart eneste eksemplar til en bok før 1400-tallet er skrive for hånd. Så skulle du ha ti eksemplar til en bok, så måtte de handskrivest. Et eller flere mennesker måtte sitta i timesvis, kanske dagesvis, med nitidig kopiering bokstav for bokstav, ord for ord, fra ett manuskript til et annet. Og ut fra den opplysningen tror oss kan våge påstand at det er ingen dårlige bøker fra antikken som har overlevd. Ingen gadd å sitte og håndskrive i timesvis er en bok som ingen likte. Så de bøkene som har overlevd til vår tid, både kristne og mer allmenne bøker, må ha vært bøker som en eller annen så en verdi som en likte, eller tenkte dette er viktig å videreføre til senere generationer.
0: Og de første kristne menighetene begynte tidlig å samle de mest brukte skriftene sine i kodekser, altså bøker. Paulusbrevene var kanske det første som ble samlet mellom to permer, forteller Sagerusten.
1: Ja, de hadde jo en del kontaktseger mellom de kristne forsamlingene, og det er klart de fikk raskt høre om det, at hvis nabomenigheten hade fått ett brev fra Paulus, så ville de gjerne ha en kopi for å lese den i si forsamling. Også. Og håndskrive en kopi og teke med seg dit, og så sprer det seg videre. Så i god tid før århundre så har en fått samling av, av Paulus brev. Så mange Paulusbrev som den forsamlingen kjenner til og har fått tilgang til, sammen i ett bin. Måten bøkene ble spredt på så tidlig, det var vanlige kristne mennesker og menighetsledere som kunde skrive, det var kanske 10 prosent i romeriket som kunde skrive da. Og det fører oss tilbake til ei tid de kristne ikke hadde noen viktig yttre struktur, ikke noe kontrollapparat. Det var nesten en undergrunnsbevegelse som levde med
0: hyppige forfølginger. Mm. Altså det betyr at det var ikke noen stor og mektig pave som satt på toppen og styrte prosessene?
1: Nej på ingen måte. Det kan du få inntrykk av i nyere konspiratoriske bøker at liksom Vatikanet fanns så tidlig. Det gjorde det så klart ikke.
0: De fleste av de 27 skriftene som i dag utgjør det Nye Testamentet var i praksis allment anerkjent allerede på siste halvdel av 100-tallet. På den tiden eksisterte det altså ingen central kyrklig myndighet. Likevel var de kristne menighetene i stor grad samstemte på hvilke skrifter de anså som troverdige kilder til Jesu liv og budskap. Når kirkemøtene på slutten av 300-tallet fastsatte en autoritativ liste av skrifter, en kanon, dreier det seg altså hovedsakelig om å oppsummere og bekrefte en allerede lang tradition. Likevel, det finns en rekke evangelier som ikke står i det Nya testamentet, Judas-evangeliet og Thomas evangeliet for exempel. Hvorfor er det bare Matteus, Markus, Lukas og Johannes som har fått sine evangelier med i Bibelen?
1: Det er helt påfallende at dessa fire svært tidlig opptrøres som en, en egenskap som er samling. I de eldste manuskriptene som, som en har til nytestementlige skrifter, så finner du støtt de 4 evangelier. Rekkefølgen på dem kan være en annen. Det varierer, men det er støtt de fire. Du finner aldri ett manuskript med 3 evangelier, eller ett med fem evangelier. Det er støtt de fire. Og det forteller oss at de har svært tidlig fått en enestående posisjon. Hovedgrunnen til det er rett og slett at det som i dag er kjent som apokryfe evangelier er skrivet mye senere, stort sett. La oss si mellom år 150 og 300 etter Kristus. Så de er da mye lengre fjernet fra Jesu tid rent tidsmessokt, og er da dårligere historiske kjeldå. De er en slags, ja, ofte en slags folkelegg fra viarediktig på, på evangelia. Folk har levd seg inn i de delene av Jesu liv som de fire evangelia ikke forteller om, for eksempel Jesu barndom. Og slik har det oppstått en hel mengde med barndomsevangelier.
0: Men det er jo en del forfattere, og Dan Brown er vel den mest kjente av de som, som hevder at kirken har holdt skjult eh, eldre evangelier og eventuelt ha lagd, redigert nye varianter og at, at evangelien som vi kjenner det i dag er blitt til, eller i hvert fall samlet så sent som 300-tallet. Det du sier nå stemmer ikke helt overens med, med de teoriene.
1: Nej, den mest kjente boken til Dan Brown er jo Da Vinci-koden, som er en spenningsroman. Og som spenningsbok så er hun kjempegod, men som historisk eller historiebok så er hun dessverre svært opresis. En til hovedpersonene i Da Vinci-koden sier at det var på kyrkemøte i Nikea i år 325 at det ble bestemt at de fire evangeliet skulle være med i Bibeln. Og at Keiser Konstantin, den første kristne keiseren, fikk kasta ut de evangeliet som før sto i Nyttestementet og plassert in de fire som hen likte best. Det er jo en voldsom påstand. Hvis dette er sant, så er vårt nytestement en forfalsking, og der er det, det kjømmen detta som jeg har skrivet bok om i det store pustespillet, funnet av gamle manuskript, så gamle bøker av nytestementlige skrifter, at de til med daterer seg til før kirkemøtet i Nikea, før 300-tallet, Langt ned på 200-tallet til og med ned på 100-tallet etter Kristus, så har en i dag funnet rester til bøkene som de første kristne brukte. Og da går det an å sammenligne. Er det fire andre evangelier som står der, eller er det de fire oss kjenner fra vår Bibel? Og selvsagt så er det de sommerfire som står der. Du finns ett «Matteus, Markus, Lukas og Johannes».
0: Straks skal du få høre om hvordan det eldste fragmentet vi har av det nye testamentet ble funnet. Det er en bit av Johannes-evangeliet som ble funnet i en sandhau i Egypt for eh, omtrent 100 år siden, sammen med 100 000 av andre dokumentrester. Men det nye testamentet ble sannsynligvis opprinnelig skrevet ned på papyrus, noe som ligner et litt grovt papirark.
1: Her har ett papyrusark som er kjøpt fra Egypt. En stift papyrus. ett sterkt materiale, men det var en ting. Det tålte dårlig, og det var fukt. Den eneste plassen de har overlevd, det er i Egypt. For der var klima så turt at noen gamle kunde kunne overleve i nedgravd i sand og i sammenraste ruiner. Så det var det vanlige skrivematerialet for eller bøker i antiken fram til et annet materiale tok over. Og da er det også ute på 300-tallet etter Kristus. Da kommer pergament in og her har jeg et pergamentark.
0: Ja, det ser annerledes ut. Det er jevnere i strukturen. Jeg har ikke den fibrene på krysset tvers som papirhuset hade. Nei, ikke sant? Her
1: på pergament så ser du at dette er dyrehud, så er det et stert ark som kan vare i århundre etter århundre. Og de tidligaste manuskripte som en har, som er helt perfekt bevart i original originalsann. Ingenting er skadet, ingen ark er borte, ingen hjørne er av. De er på, på pergament.
0: Hvordan har de ulike manuskriptene som har overlevd til i dag, hvor har de vært opp gjennom århundrene?
1: Ja, en, hvis du ser på den største mengde med manuskript som finns fra før boktrykkekunsten på 1400-tallet. Den største mengde finns i klostera. Så fra 400-500-tallet særlig, så begynner munker i, i kloster over en stadig større del av Europa og Midtausten å produsere manuskript skrivet på pergament og, og sida på papir når det kommer rundt årtusen. Så den største mengden, og det, til sammen dreier det seg om nesten 6000 manuskript fra før boktrykkekunsten, der tekstet til det Nye Testamentet finns. Men vi så går til det aller eldste, papyrusbøkene, som de la oss i de første to-tre århundrene, da er det noen viktige funn som er gjort rett og slett i Krukko, som er nedgravd i sanden i Egypt, som har vært gravd ned tydeligvis for å gjøye med dem, kanskje i forfølgingstider, kanskje under en krig, så er det en eller annen kristen, en prest eller en munk som har sprunget ut i Øydemarka med i krukke med den største skatten som den kyrkja eller det klosteret hade Det var bøkene deres. Grov det ned, og han kom ikke at og hentet det. Hva det bety? Var de gravlagt fordi de var utslitt, eller kom han ikke at ende for å hente dem fordi han selv mistet livet i en eller en krig? Dette vet oss ikke, men en god del er altså funnet i krukke og med den hensikten å ta vare på det.
0: Ett spektakulært papyrusfunn ble gjort i restene av en egyptisk by som det ødelagt under den arabiske invasjonen på 600-tallet. Det kan virke som dokumenter og bøker, bland annet fra de mange kirken i byen, blev kastet i store høyer utenfor byen.
1: Og så har da på 600-tallet sandene kommet drivende år for år og lagt et dekke over disse høyene, og de har ligget hurt. Og ble det ble ikke opptatt før i 1896, da to britiske forskere som heter Grenfell og Hunt begynte utgravinger der. Der er halvparten til å elle papyrusmanuskriptet, og kjenner av det nye testamentet, funne i haugene der.
0: Det som er litt spennende der er vel at det er ikke alt en har fått checka ut av det en fant der, enda.
1: Nej, og det kommer til at det materialet som Grenfell og han kom over, det var så enormt stort. Denne byen var ett administrationscentrum så det var allt mogelig til offentlige og private dokumenter som fanns i den byen. Veldig mye skriftlig materiale. Og noen nytestementlige skrifter, for det var flere kyrkjer i byen. Antakelig rundt 20 kyrkjer. Og alt dette her utgjør kanske en halv miljon fragmenter, större och mindre delar till papyrusmanuskript. Och detta ligger på lager i Oxford och så långt så har forskarna gått igenom runt 10 000 av 500 000 funn. Så de kommer att bruka några hundra år visst om ska fortsätta med denna farten. Och de menar at kvar gång de öppnar en ny box som vart packad ned for 100 år sedan så støter de på noe de ikke har visst om før. Det er en antikk bok som de ikke har kjent til før. Så det er saker, og vi skal nok vente oss flere eh, funnet av nytestementlige skrifter i dette materialet.
0: I mengden av håndskrevne manuskripter av hele eller deler av det nye testamentet finnes det ulike kategorier, forteller Sagerusten.
1: En stor bolk er nå som blir kallet leksjonarier, det er en slags tekstbøker, eh, cirka to og Um, og det er da ikke komplette nytestementer, men det er utdrag av de tekstene som er brukt i i gudstjeneste. Dette opplegget har oss i dag, for eksempel tekstbok for den norske kyrkja, där har du de tekstutdraget som blir lese sondag for sondag. Så finns det jo noen manuskript som er hele nytestementer, hele bibler. Uh, men jo lengre atende i tid, du kommer, dess mer skade er ofte manuskriptet. Så det kan dreie seg om uh, funn som dette her, for exempel som jeg har en, en kopi av her. Det, har en bit. det er en liten bit. Den er, uh, I original så er den ikke større enn et, et bankkort, seks ganger ni centimeter. Og du skulle ikke tro det var mye å ta vare på. Det er bare en rest av en, en flikt og en bokside fra det som var ett helt evangelium uh, i bruk i Egyptens dag for mange, mange år siden. Men det er mange bokstaver, både på fremsiden og på baksiden, ser du, nok til at han klarer å läsa tekstet og rekonstruere og se hva til evangelium dette verslefunnet er fra. Så titelen på min bok, «Det store pusslespillet», det spiller litt på det at det er ofte et pusslespill når du har skikkelig gamle manuskript, manuskript og sette bitene sammen og se hva slags bok var detta. da var være uskadd og ny og var i bruk blant de kristne.
0: Og hvis de skjegg tar masse feil, så er vel det det som du har en liten kopi av her en ganske viktig bit fordi at han er så gammel.
1: Ja, du har helt rett. detta er en kopi av det er vel det mest berømte eller ett av de mest berømte manuskriptene som er funnet til Nytestementet. Selv om lappen er så liten, Detta är antagligen den äldste versle biten av ett nytt testamentet som er funnen i det här lädat. Det vart funne av Grenfell och Hunt um, i områder runt Oxyrhynchus, en alltids byn i övre Egypten, um, funne cirka 1920. Men enda skulle det gå 14 år før en forsker tyda det som sto på lappen. Og da den siste av dessa britiske forskerne var du i 1934, da var det en annen forsker som heter Colin Roberts, som gikk igjennom ei restekasse med papyrus. For vårt øye ville det sikkert sett ut som en kasse med knust flattbrød. Små papyrusbiter. Han stanset ved denne lappen på 6x9 cm og gredde å lese tekstet, og såg at detta er jo tekst fra Johannes kapitel kapittel 18, der Jesus blir forhørt av Pontius Pilatus. Og tifestinget av lappen var Det eh, Han eh, fikk hjelp til tre andre manuskripteksperter, og de sammen tifesta denne lappen til første halvdel av 100 hundretallet etter Kristus. Det betyr, her sitter oss med, eller i Manchester i England, har er lappen da, dette er en kopi, men her sitter oss med en liten del av et Johannesevangelium som var i bruk i Nildalen i Egypt, en eller annen gang mellom år 100 og 150 etter Kristus. Og da er oss bare en generasjon eller to etter at Johannesevangeliet vart forfatta. Det vart trolig skrive i dagens Tyrkia av Johannes. Og så har det da på 20-30 år spredt seg tvers over Middelhavet og i vanlig bruk blant de kristne i Egypt, og der finner en dag i vår tid, en liten rest.
0: En av utfordringene som forskerne som jobber med manuskriptene til det nye testamentet har, er å finne ut hvor gamle de ulike manuskriptene er i forhold til hverandre. Men, kanskje er det ikke fullt så komplisert som man skulle tro?
1: Hvis du tenker et håndskrivebrev du har skrivet, og legger ved siden av et brev som din bestefar skrev rundt 1950, og et brev fra Tippoldefar rundt 1900, da ser du at skriften er forskjellig. Måten å skrive en A på, en P, er forskjellig fra århundre til århundre. Og den metoden kan en følge langt atende i tid. Og noen gånger har en manuskript som er påført en dato, og da vet en sikkert slik hva håndskriften er rundt det årstallet. Så kan en sammenligne å finne ut at manuskriptet som ikke har en dato påført antagelig er for som somme århundre cirka, eller somme halve århundre.
0: Så er det en annen metode som er brukt i noen grad i alle fall, men de må man klippe en liten bit av manuskriptet det gjelder.
1: Ja, det er sånn karbon-14-datering, og som du sier så er jo olempa med det at en ofte må øydelegge en større eller mindre del til manuskriptet for å få gjort denne enn en, å uh, gjøre en måling av uh, hvor mye som er ratt i stoffet av et, et lett radioaktivt stoff som heter karbon-14. Når en har å gjøre med ganske små fragment av et manuskript, da har en ikke lyst til å ødelegge den minste del av det. Men det viser seg at paleografisk metode, da en daterer handskriftet, er minst like nøyaktog som denne som daterer skrivematerialet.
0: Noen manuskripter har jo blitt funnet på mer spektakulære måter enn andre Det var et så mer eller mindre var i ferd med å bli brent da en forsker tilfeldigvis kom over det
1: Ja, det er en ganske kjent historie som oss har fra dagboken til den forskeren som gjorde oppdagingen Han heter Konstantin von Tischendorf og var en tysk tekstforsker Ingen hvem som helst, Han var liksom den første som virkelig via live til å reise til Midtausten og leite aktivt etter gamle manuskript. I følge hans eget dagbok så kom han i 1844 til St. Katarina kloster ved foten av Sina i Det finns enda i dag. Det har eksistert siden 500-tallet, og Tisjendorf håpet å finne gamle manuskript der. Det fryktelige var at det eldste manuskriptet han så, det lå i en vekorg, der så han noen ark med så gammel gresk håndskrift at han skjønte at arket måtte være fra 300-tallet etter Kristus. Og dette drev munkene og tente opp i ovnen med. For det var så turt og godt og brant så fint når det har kaldt i kloster om morgenen. Og de hadde alt brent upp to korger med slike ark, sa de. Og han fikk da stoppet dem og bette dem å ikke fyre med dette her. Og, og det er jeg har fått navnet Codex Sinaiticus. Codex fordi det er en bok til å blada i, ikke en bokrull. Og Sinaiticus fordi det var funnet ved Sinai. Da. Dette er den eldste, helt komplette utgåva av det nye testamentet som vi har i dag. Ingen sier som med børte, ingen sier oss med skadet slik at teksten er forsvunnen. Et helt komplett nye testamentet mens Gamle Testamentet er halvt. Det startet i første krønike, bok 9. Det var så langt munkene var kommet med fyringen. En annen side saken er at munkene i klostret nok i ettertid har følt seg litt lurt, og kanskje er det rätt at detta manuskriptet skulle ha fått bli værende i klostret. Det er alt for mye som har på i vestlige museer. Så der er det en viss spenning mellom dagboken til Tisjendorf og det som munkene i klosteret också i dag sier.
0: Tekstene i det nye testamentet har også vært kopiert for hånd på nytt og på nytt og på nytt genom mer enn tusen år før boktrykk av kunsten kom. Hvor masse har blitt forandret underveis? Som vi har hørt finnes det altså nærmere 6000 bevarte manuskripter med små eller store deler av det nye testamentet. Det er langt mer enn det som er vanligt for andre tekster fra antiken, for exempel greske diktverk, ser Hans-Johann Sagerusten.
1: Det normale er ikke at den har nesten 6000 manuskript. Det er ett sensationellt høgt tal, som gjør at en kan se si det Nye Testamentet er den helt klart best bevittne skriftsamlingen fra antikken. Ingen andre bøker fra antiken som finns i så mange tidlige eksemplar, og eksemplar som ligger så nær originalen i tidlig. Det vanlige for dem som forsker på, på antikke diktverk er at den kanske har tre manuskript å sammenlikne, eller 10 eller 20, og at de ofte ligger både 8, 900 hundre og tusen år etter originaltekstet i ti. Og da ser en at det ofte kan være store forskjeller mellom manuskriptet.
0: I de håndskrevne kopiene som er bevart av tekster fra antikken er det ikke uvanlig at noen manuskript er lengre enn andre, noe er altså fjernet eller lagt til når skriftene har blitt kopiert, Alla deler av dokumentet har blitt borte i århundrenes løp. Men manuskriptene som er bevart av hele eller deler av nytestamentlige tekster er bemerkelsesverdig samstemte, forteller Sagerusten.
1: I det nye testamentet finns det nesten ingen store forskjeller mellom tekstene. De to største er begge på 12 vers. Det er et stykke helt i slutten av Markus-evangeliet, som mangler i en del manuskript. Ikke mange, men de er gamle. Og det er et stykke i mellom kapittel 7 og 8 i Johannes-evangeliet, som också mangler i en del av de eldste manuskriptene. Men detta er helt forsvinnende lite i så stor tekstmengde. I manuskriptet til så finner du en helt overveldende grad til samsvar mellom manuskriptet, at historiene står i sommerrekkefølge fra manuskript til manuskript. De er like lange i manuskript etter manuskript. Eh, innholdet i teksten er det sommer i manuskript etter manuskript. Det er en sommer læra, den sommer Jesus oss møter. Ingen av de små forskjellene i skrivemåte som finns i, i det Nye Testamentet eh, har noe å si for for å selve lære om budskapet i den kristne truet, og så møter de en annen Jesus.
0: Mm.
1: Så de forskjellene som finns det går på skrivmåten av ord, ord som kommer i litt annen rekkefølge, en litt annen uttryksmåte. Dette er jo tekstersmåret overlevert gjennom mer enn tusen år, og den stilen for hva som er god gresk forandrer seg langsomt over tid. I summe evangelier så sier Jesus til Maria Magdalena i gravhagen, «Ikke rør meg», i andre så sier han, rør meg ikke. Betyr det sånn, men ordrekefølger er forskjellig. Det er vrimler til slike forskjeller, men 99 prosent av dem har ingenting å si.
0: Og så har han jo gjort en del funn i løpet av de siste 100, 120 årene som har kastet nytt lys på graden av forskjell mellom originaldokumentene og det vi, det vi har i dag.
1: Ja, også er jeg jo heldige som lever i en tid da det blir gjort mange og store og viktige manuskriptfunn. For 120 år siden så kjente en ikke-til-eldre manuskript en kodex Sinaiticus fra 300-tallet. Men i dag så har en tilgang til eh, nærmere 70 manuskript som går tilbake til før 300-tallet. Når eh, norske bibelomsettere arbeider med ny utgåve på norsk, jeg har selv med dig i år. Jeg var en av omsetterene på Bibel 2011, som kom for fire-fem år siden. Da går en helt atende til start til den tidligste tekstet som vi har, de eldste greske manuskriptene, og den vitenskapelige tekstet som er en slags en essens av de eldste manuskriptene. Så en går ikke via latin og garvansk og tysk og engelsk og dansk og alle som er en går rett til kjelda, det første språket som det skriver på, og omsetter rett fra det til norsk.
0: Men det finns altså to avsnitt i det nye testamentet, hver på tolv vers, som ikke står i de eldste avskriftene av evangeliene. Det gjelder avslutningen av Markus' evangelie, og det gjelder et avsnitt i starten av Johannes' evangelie Kapitel 8. Når er disse avsnittene skrevet, og hvorfor er de i det hele tatt, tatt med i Bibelen? Nye funn de siste 100 årene har gjort forskerne sikre på at disse to avsnittene ikke sto som de står i originaldokumentene til det nye testamentet.
1: Før så hadde en bare en liten håndfull med manuskript fra 300-tallet, 400-tallet, som manglet enkel, disse to avsnittene. Så er det da siden 1800 cirka, funne. funnet ja, nærmere 70 manuskript som er eldre, som er tidligere, der, heller, der disse avsnittene heller ikke finns.
0: Det en avsnittet det jeg om står i starten av Johannes-Evigeliets kapitel 8. Fariserene hadde tatt en kvinne på fersken i ekteskapsbrudd. De førte kvinnen til Jesus for å se om han støttet mosebokens krav om å steine kvinnen. Den som er uten synd kan kaste den første steinen på henne, så Jesus, og reddet der med kvinens liv. Det andra avsnittet det jeg snakker om er de siste tolv versene i Markusevangeliet.
1: En kan være ganske sikker på at den avslutningen som Markus Markusevangeliet har i dag nok ikke stod der på 100-tallet og 200-tallet. Det betyr ikke at det er noe galt med den avslutningen, for den, den er helt riktig, men den ser ut til å være slags sammenfattning, av de fortellingene om Jesu oppstandelse som du finn hos Matteus, Lukas og Johannes. En slags resumé, en avrundning av det evangeliet som mangler en avslutning. Markus ser ut til å en skikkelig avslutning. Kanske kan det bety at den opprinnelige avslutningen på Markus vart burtet en gang, at det datt av siste siden på et av de tidlige eksemplarene, det vet oss ikke. Men både avslutningen på Markus og eh, historien i Johannes 81. 1 eh, ser ut til å ha kommet inn i bibeltekstet på et senere tidspunkt og haft en annen vei inn i skriftsamlingen.
0: Men, men betyder det da at, at noen har eh, suttet og dikta?
1: Nei, for denne historien om kvinner som var gripen på fersk gjerning i ekteskapsbrott i Johannes 8 den er kjent veldig tidlig i Du ser kristne kyrkjefedre, som de blir kalt, både på 200-tallet og til med på 100-tallet etter Kristus, kjenner historien, siterer og bruker henne som eksempel når de preker og skriver og forkynner. Men det er en historie om Jesus som enda ikke har landet på en fast plass i evangeliet. Den dukker opp flere plasser, den dukker upp både til slutt i Johannes-evangeliet, til slutt i Lukas-evangeliet, en plass i kapitel 21 i Lukas-evangeliet, kan dukke opp i enkelte manuskript, men så fell hun til slutt til ro mellom kapittel 7 og 8 i Johannes, og der har hun stått siden 400-tallet. Det fant hun endelig en, en heim og, og, og ska stå der. Det er ikke en oppdiktet historie, det er en ekte historie Jesus- som sikkert kan være like gammal som resten av det som står i evangelia. men hun har bare haft en annen vei in enn de andre historiene. Kanske på grunn til innholdet. At Summe tenkte at eh, denne svært nådige måten Jesus behandlet hun som bra ut på, Kanske kunne være litt skummelt å formidle, at det nesten kunne være oppfordring til andre om å gjøre like eins Ikke vet oss. Men nå står det der hun skal stå.
0: Med unntak altså av et lite avsnitt i johannes kapitel 8, og avslutningen av Markus-evangeliet, er det altså god grund til å tro at det vi leser i en moderne bibelutgave er det samme som originalforfatterne skrev for snart 2000 år siden. Urgamle dokumentrester fra Johannes-evangeliet er funnet i sanddynger i Egypt. Verdens eldste komplette bibel ble reddet ut av en vekorg. Tilsammen bygger dagens bibelutgaver på tusenvis av bevarte avskrifter og fragmentere avskrifter. Men kan det fremdeles finnes uoppdagde avskrifter av for eksempel et av evangeliene, forfatter, teolog og bibeloversetter Hans Johan Sagerusten håper.
1: Ja, dette er en spennende tanke. Hvor mye av det som finns der ute har en funnet i dag, det er du ingen som vet. Kanske har oss funnet 90 prosent, at det er bare litt grann mer som finns eller kanskje har oss bare skrapet så vidt i overflata til allt som finnes. Kanskje har oss funnet 10% til alt som eksisterer ute i, i sand och ruiner og krukker der ute i, i Middelhavsområdet. Jeg drømmer om at det skal bli gjort flere viktige tekstfunn i min egen levetid.
0: Hva er det med dette tema som, som du synes er spennende?
1: Det som griper meg med dette. Det er, det er flere ting. Det ene er en slags nesten personlig link tilbake til dem som satt og håndskrev dessa bøkene. Detta er våre kristne brød og søsterer ved kysten av Middelhavet for nesten 2000 år siden, som elsket dessa bøkene om Jesus, som syntes de var så viktige at de med glede brukte Dager og kvelder og sikkert netter på å sitte og håndskrive nye eksemplar i josa ved blafrande oljelampe. De gjorde en innsats som førte til at bøkene overlevde til vår tid. De klarte å bevare budskap om Jesus for ettertid. Det synes jeg er gripande. Summe av dem gjorde det med fare for sitt eget liv. Summe miste kanskje livet i forfølgingene fordi de ville ta vare på bøkene. Det andre er at detta stoffet er så udiskutabelt. detta er harde fakta. Dette er ikke synsing, er en slags påstand eller en teori. detta er manuskript som finns De har den størrelsen de har, den alder de har, og det kan fastslås nok så nøyaktdokt. Både av kristneforskere, av ateistiske forskere. Det er vetenskap som du ikke kan angripe. Og den viser oss at bøkene om Jesus ikke er diktet upp i middelalderen. Det er ikke resultatet en forfalskning, en slags kupp på et kyrkemøte på 300-tallet. Desse gamle manuskriptfunnet viser oss at de bøkene de første kristne las er de samma bøkene som du og jeg leser. Når jeg åpner min bibel og leser et bibelord og tenker, åh, oh, det träffte mig. Det var ett fint bibelord. Så kan ni veta att för 17-18-1900 år sedan så har kristne sittit i i länder runt Medelhavet och lyssnat till högtelesning till de som åt texterna och känt det samma. Det knytter oss sammen på tvärs över århundrade och dessäre harde fakta. Är inte bara harle fakta. Det är människor en glöd för att överlämna ett budskap som knytter oss
0: sammen med dem. Det sa altså Hans Johan Sagerusten, som har vært vår guide gjennom historien om manuskriptene til Bibelen. Han har skrevet flere bøker om dette og tilstøtende tema. Det store pusslespillet kom i 2015, mens oppfølgeren Det store pusslespillet 2 blev utgitt i 2016. Og han har også gitt ut en bok som heter Boka om boka. Den kom i 2019. Så hadde du lyst til å vite mer om tingene vi har snakket om i denne podcasten, så er det et par tre gode tips. Denne podcasten er produsert av Petro. Jeg heter Bjørn Inge Sagstad.